0: Самое продолжительное время, которое я потратил, это вот у меня 40 минут заняло съемка одного кадра. Я хотел запечатлеть я на вершине горы, соответственно, поставил фотоаппарат на хребте. Пока дошел до вершины, это 20 минут прошло, пока вернулся за фотоаппаратом. Заняло достаточно время, но, тем не менее, кадр получился, и кадр был очень классный.
1: Спорт-марафон. Аудиоверсия. Всем привет! Это подкаст Спорт-марафон аудиоверсия. Здесь мы немного говорим о спорте, но много о спортивных увлечениях, активном отдыхе, здоровом образе жизни, приключениях, путешествиях и снаряжении для всего этого. Меня зовут Артур Ахметов. Если вам нравится этот подкаст, расскажите о нем своим друзьям. Так вы поможете нам сделать аутдор популярнее в нашей стране, а значит среди нас будет больше здоровых и счастливых людей. В сегодняшнем выпуске поговорим о том, что в последнее время стало чуть ли не главным стимулом для многих путешествовать и открывать для себя новые места. Мы поговорим о том, как и что снимать в дикой природе. У меня в гостях сегодня амбассадор магазина «Спорт марафон, путешественник и фотограф, эколог по образованию, а еще мой брат Тимур Ахметов. Привет, Тимур! Здорово, Спасибо за завтрак! Если вы еще не знаете, у Тимура есть довольно крутой аккаунт в Инстаграме, поэтому можете его открыть и полистать, пока мы тут сидим в студии и общаемся. Аккаунт Lonely Free Ranger. Ссылка будет в описании этого подкаста. Привет всем от друзья. Сколько ты уже фотографируешь? Напомни, я что-то сбился со счета.
0: Чтобы вспомнить, сколько я фотографирую, надо вспомнить, сколько мне лет. Тебе около 40. Да. Я, да, через десять-пятьдесят я так предпочитаю говорить. Проще будет сказать, что фотографирую я с восьмого класса школы. Это какой год? Если я не ошибаюсь, это, наверное, девяносто пятый год. Это год моего поступления в школу странствий. Школа странствий — это широко известный в узких кругах чукотских жителей, региональная молодежная организация, которой мы занимались туризмом и, собственно, фотографией.
1: То есть фотография и туризм у тебя это уже больше 25 лет, если да. посчитать. А что появилось раньше? Ты не помнишь, желание просто ходить по ходу или желание делать снимки на природе. Насколько я помню себя еще в детстве, поскольку мы часто с Чукотки
0: ездили к бабушке, которая жила в деревне, я большое количество времени проводил где-то в огороде, рассматривая там всяких жучков, листочки, муравьев, скармливая им лягушки и других жуков, и не фотографировал это. То есть все-таки желание странствовать, путешествовать, быть на природе, общаться с природой появилось раньше, чем фотография.
1: А когда появился первый фотоаппарат?
0: Первый фотоаппарат достался от родителей, это был об Обычные лома, смена 8М. Первые снимки, которые я на него сделал, это были снимки телевизора, на котором показывали мультики Диснея. Вот я их как раз-таки фотал. Собственно, мне просто нравилось фотографировать. Ну, как и сейчас, да, Неважно, что там получается. Мне нравится нажимать на кнопку и слышать этот звук.
1: А так, если ты можешь вспомнить, сколько за вот эти 25 лет через твои руки прошло фотоаппарат? Да не так много и не так мало. Я же как бы не так богат, чтобы
0: менять фотоаппараты как айфоны каждый год. Ну, может быть, пяток. То есть, сначала, конечно, это был пленочный фотоаппарат. Зенит ЕТ, по-моему, который я купил в Анадыре в магазине, который потом сгорел на какой-то распродаже. 95 рублей, по-моему, даже стоял. Я сейчас помню цену. Все любят старые пленочные фотоаппараты, говорят, какие у нас была хорошая техника. Я ненавижу фотоаппараты Зенит, потому что это был страшный, какие-то убогий фотоаппарат, который рвал пленку, царапал пленку. Да, невозможно было ее перемотать, но тем не менее, такое первое серьезное знакомство с фотографии у меня произошло через этот фотоаппарат. Естественно, снимали на пленку. В школе странствий, когда я ходил, мы проявляли черно-белую пленку, печатали сами снимки, то есть у меня даже есть эти фотографии природы чукотской черно-белые. А потом я начал снимать на цветную пленку, ну и фотографии все отдавал в
1: проявку. А что самое странное из того, что тебе приходилось когда-либо фотографировать?
0: Свадьбы. Самое странное, наверное, это да, это были свадьбы. То есть я прошел тоже через эту школу, но свадьба это, это был заработок, причем свадьбы начал я фотографировать в начале 2000-х, когда это вроде бы только-только зарождалось. И я помню, что даже у меня вроде бы как бы неплохо и красиво и хорошо получалось. На то время, конечно, с сегодняшними фотографиями эти фотографии вообще никак не сравнятся. Но, тем не менее, я обладал, не знаю, своим собственным чувством стиля, чувством композиции, чувством света, чувством ловли кадра. И поэтому все выходило хорошо. И, естественно, люди были счастливы. Но где-то отсняв 15 свадеб, я понял, что я больше не могу видеть эти конкурсы, видеть эти тазики. Раскрашенные подъезды, вот эти стишки Я уже выучил все стишки Я помню такой момент, да, в очередной раз Тамада что-то что-то читала и забыла Стишок, а я бегал, снимал И как только она останавливается Я просто за нее продолжаю читать этот стих Потом опускаю фотоаппарат Говорю, простите, продолжайте Но в этот момент я
1: понял, что Со свадебной фотографии пора завязывать Раньше ты участвовал часто и побеждал В конкурсах «Золотая черепаха» Первозданная Россия Сейчас почти не участвуешь в конкурсах, почему?
0: Сейчас, наверное, мне просто не хватает времени, чтобы сесть, отобрать какие-то фотографии, придумать к ним подписи, отправить это все на конкурс, чтобы в очередной раз убедиться, что мои фотографии не прошли даже в полуфинал, и несколько раз таким образом помыкавшись, я понял, что ладно, все не получается, и хорош. Но на самом деле обидно, потому что хочется, чтобы на всех вот этих выставках, которые у нас проводятся в Москве и по России, наша страна не заканчивалась только на Камчатке с ее танцующими медведями, едящими рыбу. И, в общем-то, честно скажу, сфотографированные, скорее всего, с одного даже места, с озера. Какое там, Курильское, по-моему, называется. Вот. Хочется, чтобы показать еще Чукотку. Ну, как-то, если считают наши высокоуважаемые жюри, что фотография, чукотская фотография не проходит, ну, наверное, плохо я как фотограф.
1: Нет, но ну были же твои фотографии, которые выходили в финал и что-то даже побеждало. Олень, я помню, с красными рогами, заяц на фоне Луны. Были и показывали, и по стране
0: ездили, да, но в последнее время что-то как-то не получается. Понятно.
1: Ладно, в сегодняшнем подкасте мы говорим о том, как фотографировать и что фотографировать в дикой природе. У тебя опыта очень много. Наверное, начать можно с того, что вообще входит сейчас в состав экипировки фотографа, который идет в поход. Что ты брал, например, с собой раньше, что берешь сейчас?
0: Раньше я брал гораздо больше, конечно, фототехники, чем сегодня. Иногда я обхожусь просто даже айфоном. Последние пару походов я пошел просто с айфоном, но ну, потому что надоел таскать этот груз и были такие не супер серьезные походы. Я понимал, что скорее всего там ничего грандиозного снять не получится, но тем не менее хочется запечатлеть увиденное, оставить себе какую-то память, что-то оставить для сайта. Качество сегодняшней техники позволяет получать отличные снимки даже на iPhone, поэтому вот я два раза ходил с iPhone, и могу сказать, что это даже удобнее, потому что iPhone всегда под рукой. Он, грубо говоря, у тебя просто вот в кармане лежит, ты или даже в руке ты его несешь, и как только ты видишь кадр, ты можешь его всегда сфотографировать, потому что очень много кадров теряется из-за того, что нужно, там, например, достать штатив или вынуть фотоаппарат все равно из сумки, на это уходит время, а потом ты думаешь, что да, сниму еще что-нибудь похожее, в итоге не снимаешь и очень много кадров теряется. Тут же телефон при тебе, ты можешь там даже сделать какой-то немыслимый ракурс, не знаю, изогнуться, прогнуться, засунуть куда-то руку в какую-нибудь щель и сфотографировать то, что ты не сфотографировал бы. А средства обработки изображений, ну, такие как Light например они позволяют вообще снимать в raw формате и фотографии тянутся и в тенях и в цветах очень хорошо поэтому вот мое мнение для инстаграма на 99 процентов например хватает Айфона, и даже вот на сайте я выкладываю фотографии, сайт тимурахметов.com. там у меня даже есть пару статей о качестве съемки на iPhone, на любой смартфон, можно так сказать, да, я просто, ну, как бы на iPhone снимаю. Там видно, что, ну, даже для сайтов с лихвой хватает качество съемки. Конечно, можно придраться к отдельным деталям, но если ты хочешь показать не качество фотографии, а картинку, смысл, момент, то отличный инструмент, это... Ваш
1: телефон, но все-таки, если вернуться к профессиональной технике, то на сегодняшний момент что в твоем арсенале есть? Ну,
0: если говорить конкретно обо мне, поскольку я не супер профессиональный фотограф и не хожу, не снимаю по каким-то заданиям. У меня только все на все один объектив, одна камера и 3-4 аккумулятора к ней. Для себя я остановился на одном объективе 24-120 мм, причем с диафрагмой 4, то есть это не светосильный объектив. Опять-таки, это все в угоду облегчения веса. То есть мне, в принципе, и такой диафрагмы хватает вполне, и фокусные расстояния, все они перекрывают, все, ну, для меня мыслимые и немыслимые какие-то кадры. Многие могут сказать, что 24 это вообще, в принципе, не очень хороший объектив для съемки пейзажа, что нужно что-то пошире, там, 12-17 мм, но мне, если честно, не нравится картинка, которая получается на сверхшироку Угольный, да, туда пейзаж тебе влазит очень много. Но мне не нравится, как такие объективы растягивают картинку по краям. не нравится, как они начинают мельчить задний план, там горы какие-то или еще что-то. Поэтому я вот 24 для пейзажа для меня хватает. Если мне. Прямо вот что-то, что-то, что-то очень сильно нужно У меня все-таки с собой, я еще ношу Обычно запасной маленький объектив 20 мм, ну, навинчиваю его И снимаю ширики если на него А Что касается съемки животных Опять-таки, если, конечно, вы не идете специально Снимать животных, то вам тоже Скорее всего не нужен какой-то Сверхтелевик, пушка там на 600 мм Который весит, не знаю, 2,5 килограмма И 120 мм На длинном фокусе мне тоже В принципе хватает, если что то Можно и кропнуть, я же говорю говорил о том, что я снимаю в основном для Инстаграма, либо для своего сайта, не участвую в выставках, поэтому распечатывать какие-то огромные фотографии размером, там, 40 на 60 сантиметров, сейчас у меня нет такой необходимости, и, в принципе, даже кадрирование готового кадра, оно может спасти... От чего? Может спасти от отсутствия длиннофокусного объектива. Ну, то есть ты взял, да, сфотографировал оленя на 120, потом кропнул в два раза кадр свой, вот у тебя получился олень
1: в два раза ближе, чем был. Чаще всего в твоем объективе оказываются либо окружающая природа, либо растения и животный мир, его населяющий. Реже люди и ты сам. Что из этого тебе нравится фотографировать больше всего?
0: Честно говоря, из всего этого мне нравится фотографировать людей. Если мы говорим о Чукотке, я имею в виду это жанровое фотография и какая-то документальная фотография, то есть жизнь людей, их портреты и портреты в окружающей местности. У меня даже по вторникам в моем инстаграме выходит рубрика под хэштегом «Чукотка люди» как раз таки вот с какими-то такими историями, с портретами людей, которые
1: я снял за время своего путешествия. Люди, когда ты их фотографируешь, они насколько идут на контакт? Не было ли таких случаев, когда они просили их не фотографировать?
0: Людей фотографировать понятно сложнее всего, потому что ну, ты, во-первых, должен к себе себе расположить, а чтобы их к себе расположить, ты сам из себя должен кого-то представлять. К счастью, я, в принципе, могу рассказать какие-то истории из путешествий, для чего я снимаю, что снимаю, даже, может быть, показать какие-то фотографии в своем телефоне. А если меня спрашивают, ой, а зачем, а может, не надо, ну, я обычно людям говорю, что, ну, как не надо, я хочу показать, как живут люди, вот, например, на Чукотке, в вашем поселке, у вас тут красивые дома или необычные дома, или вот мне ваша лодка нравится, и как вы смотритесь. И после непродолжительной беседы люди, как правило, всегда да, готовы
1: сниматься и попозировать. Это люди, которых снимаешь ты, а очень часто, опять же, в твоем же объективе оказываешься ты сам. Как пришла идея фотографировать самого себя и насколько сложно это осуществлять в одиночных походах?
0: Если честно, мне не очень нравится классическая пейзажная фотография. Точнее, мне она нравится. Я сам не люблю снимать классический пейзаж. Я люблю, когда в пейзаже есть человек. Опять таки, говорим, например, о документальной фотографии, когда я могу показать там, например, охотников в пейзаже. То же самое это с аудор фотографии отдора, в принципе, это же какое-то действие, которое показывает человека-аутдорщика, <laughs> туриста в природе. Поэтому лично для меня, как для амбассадора то же самое, магазин спортивного снаряжения спортмарафон, нужно, чтобы в кадре присутствовал человек со снарягой, сражающийся там с какой-нибудь бурей или делающий вид, что ему невыносимо тяжко и тяжело, и вот какой он молодец, да, что по прошел вот этот ручей. Вот, и поэтому у меня, да, есть необходимость помещать человека в кадр. И поскольку я часто путешествую один, соответственно, никого я в кадр поместить не могу, вот пришлось помещать себя, придумать для этого какие-то технические и средства, к счастью, сейчас на рынке продается много радиопультов, или просто тупо ставите фотоаппарат на таймер, а затем бежать в определенное место, которое я, например, пометил камушком, либо ставить фотоаппарат на режим таймлапс, когда он начинает фотографировать в определенное время с определенной частотой, Ты снова бежать и взад-вперед несколько раз ходить, подстраиваясь под щелчок фотоаппарата, чтобы поймать там нужную фазу, чуть-чуть пригнуться, чуть-чуть отойти, и потом там, допустим, из нескольких десятков кадров выбираешь один-два, которые в общем-то, и получается то, что ты задумал. Ну, это, конечно, очень много геморроя, с другой стороны, это в принципе очень весело, и если ходить с напарником, тебе достаточно сделать 1-2 кадра, да, а тут ты должен затратить какое-то время, чтобы кадр получился. Ну, самое продолжительное время, которое я потратил, это вот у меня 40 минут заняло съемку одного кадра. Я хотел запечатлеть я на вершине горы, соответственно, поставил фотоаппарат на хребте, пока дошел до вершины, это 20 минут прошло, пока вернулся за фотоаппаратом, занял было достаточно время, но, тем не менее, кадр он, получился, и кадр
1: был очень классный. Если говорить о съемке животных, то ты как-то специально их отлавливаешь, поджидаешь в тундре, или они в основном попадают в объектив случайно?
0: Мне повезло с тем, что я работаю глубоко... Далеко в тундре на руднике, и поэтому животные там все-таки еще бегают. А также повезло с тем, что я очень много путешествую по Чукотке, и все-таки это дикие места, и животные там встречаются, можно сказать, повсеместно. Даже такие, вроде бы, казалось, пугливые, как, например, росомахи единственное, я кого не видел в дикой природе, так это только вот волков, хотя к нам мимо рудника пару раз волки шастали. Так что все животные, которых я снимаю, это все встречные в тундре, пробегающие мимо, чаще всего это такие мимолетные, я бы, наверное, сказал фотографии, я не хожу, например, и как анималисты не сижу в каком-то месте, в засаде, выжидая там нужного кадра, чтобы снять какое-то животное, чаще всего я, например, его вижу, стараюсь к нему подойти, Если и Получается, я снимаю, он попадает э, ко мне на страничку. И тут такой интересный момент, что люди всегда спрашивают: а как они тебя не боятся? И тут работает так называемый да, эффект выжившего: это когда берутся в учет все получившиеся снимки, но не берутся в учет все не получившиеся. И я могу сказать, что ну, не получившихся животных я же не вставляю в аккаунт да, например, ну, не пощу эти фотографий. Можно было, конечно, жопки их э, убегающие постить. И вот говорить: вот, смотрите, не получилось, вот не получилось. И тогда бы можно было видеть, да, наверное, что. Был бы интересный инстаграм. Да, инстаграм не получившаяся анималистика. Ну, и тогда можно увидеть, да, что чаще животные, наоборот, убегают. А те, которые не убежали, соответственно, попадают э, тебе в кадр. Складывается мнение, если ты все время постишь пример животных. У меня в прошлом году был вообще весь октябрь. По-моему, рыжий октябрь назывался. Я весь месяц, почти каждый день, постил одних лис. Да, это было, в принципе, прикольно. Но к концу месяца, по-моему, всем
1: даже заядлым лисофилам э, у лис уже поднадоели. Тундра — это такой достаточно однотипный пейзаж, ну, на мой взгляд, я, может, ошибаюсь. Как вообще ты выбираешь, что фотографировать, а что нет? Как строишь кадр? Как понимаешь, что вот это будет красиво, а это я уже когда-то фотографировал подобное?
0: Ну, у тебя неправильный взгляд на тундру, тундра Чукотки, наверное, я бы сказал, может быть, даже не тундра Чукотки, а Чукотка все-таки, потому что Чукотки разные, зоны и тундра есть, и леса тундра, и даже тайга, и какие-то арктические пустыни, поэтому пейзаж на Чукотке для меня всегда разный. Если я понимаю, что я хочу в горы, я могу уйти в горы и снимать горы. Если мне нужен лес, я могу поехать в другой регион Чукотки, там, например, Билибинский район, и у меня будет на фотографиях тайга, а то, и, если, например, вдоль рек сплавляться, там вообще тополя берет, и вырастут огромные Некоторые деревья можно даже не обнять Учитывая то, что я последних два путешествия Ходил с айфонами, наверное, все-таки я больше путешественник, чем фотограф, поэтому мне, наверное, попроще. То есть я иду в поход, беру с собой фотоаппарат, а там уже снимаю. Ну, естественно, я же не хожу тоже в поход и абы как, лишь бы пойти. Но, скорее всего, это либо какое-то уникальное место должно быть географическое, либо какая-то история должна быть у места. Например, если я иду в какой-нибудь заброшенный поселок или по пути будет заброшенный поселок. И опять-таки, если я прихожу в какое-то село или в город, я стараюсь пройтись по этой локации, да, и поболтать с жителями, поснимать архитектуру туру, не знаю, если так можно сказать. Ну, на самом деле можно, да, потому что все чукотские села, они все таки друг от дружки отличаются, и люди тоже там отличаются. Где-то живут оленеводы, где-то живут морзверобои, поэтому, поэтому вот
1: и все. Как правильно подготовить технику к длительному походу?
0: Самое главное, наверное, для меня вот при подготовке к походу, что касается техники, это все таки наличие запасных аккумуляторов и достаточного количества карт памяти. Даже не для того, чтобы все их полностью забить снимками, а просто как запасная. Если что-то может с картой памяти, например, случиться Совершенно определенно нужно знать Ресурс батареи своей камеры Насколько у вас этих батареек хватает На какой продолжительность поход вы идете соответственно, набрать нормальное количество батареек Учитывая то, что сейчас очень много людей Снимают на беззеркальные камеры Экранчик этих камер, понятно, что дело очень сильно Выжирает батарейку И поэтому, если камера у вас новая Вы первые дни, например, если перед походом Затратите время на то, чтобы изучить Насколько вам этой батарейки хватит Ну, то есть, ходите по городу щелкайте налево-направо, посчитайте количество снимков и поймете. Или количество времени, которое вы снимали.
1: Как-то в походе зарядить батарейки можно сейчас?
0: С беззеркальными камерами как раз таки удобно, что они все заряжаются от... ну, Насколько я знаю, что они все заряжаются от USB. То есть вы можете взять даже с собой Powerbank и зарядить от USB вашу камеру. Но, допустим, Powerbank весит 600 грамм и сможет зарядить вашу камеру, например, три раза. А батарейка весит, не знаю, 50 грамм вы можете взять 12 батареек вместо пауэрбанка, поэтому не проще, например, с батарейками.
1: Как защитить технику в походе от пыли, грязи,
0: воды? Некоторые фотоаппараты и объективы обладают такими характеристиками, как влага и пылезащищенность, и это на самом деле не маркетинговый ход. Я сам столкнулся с тем, что в одном из походов я пошел вот с невлагозащищенным фотоаппаратом. Надо сказать, что обычно такую характеристику имеет профессиональная техника, к сожалению, а профессиональная техника, она... Зачастую большая и громоздкая А любительская техника, на которой я вот В принципе сейчас снимаю, это фотоаппарат Fujifilm, он маленький, легкий, компактный И качество съемки меня вполне устраивает Я не понимаю, зачем мне таскать большую Тяжелую зеркал комплект, который Весит там в, 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 чуть ли не в два раза больше Но а, эта камера, поскольку Она любительская, она не обладает Влагозащищенностью, и я снимал в дожде По привычке, и у меня в итоге Камеру замкнул, я думаю, все-таки Это произошло от дождя, потому что После дождя она мне перестала снимать там что-то внутри щелкало, пришлось ее отдавать в ремонт. Так что я все-таки внимательно относился к вашей технике, и если да, она не обладает такими характеристиками, как влагозащищенность, сильно ее особо не мочить. Но всегда можно придумать какие-то технические средства для защиты вашей камеры. Да? Допустим, снимаете в дождь, ну, возьмите пакет, например, засуньте камеру в пакет и снимайте через пакет. Ну, дырку для объектива только сделайте. Но совершенно вполне можно так снимать, и я так снимал даже и на профессиональную технику, просто если ты на море где ты постоянно брызги, да, можно спокойно засунуть в какой-то защитный кофр и опять-таки снимать. Но я вообще, в принципе, наверное, не вижу каких-то проблем о том, что может возникнуть такая необходимость защищать вашу камеру там, не знаю, от пыли, от грязи. Вы же не на, там, не знаю, не на гонку героев идете а в обычный поход. Тут надо просто нормально, отвратно относиться к технике. Ну, естественно, для объектива я рекомендую запастись ну, светофильтром, прозрачным светофильтром. Можете даже запасной с собой в поход взять, объектив может упасть, нечаянно выскользнуть из рук при его замене, и лучше, если у вас треснет светофильтр за 2000 рублей, а не объектив за, не знаю, за тысяч рублей с линзой, на которой вы потом уже и ничего и снимать в походе не сможете. Что касается камеры, то тут, конечно, нужно приобрести защитный кофр или чехол, а если вы идете, например, в водный поход, вам может Пригодится даже водонепроницаемый чехол, хотя можно и действовать таким образом, что вы просто камеру в кофре кладете, потом еще в гермо мешок. Но это тоже не очень удобно, потому что если вам вдруг нужно сфотографировать, как ваш соседний экипаж перевернулся, и вы пока это все будете доставать, они уже выплывут на поверхность, будет не так прикольно,
1: да? Хотя если следующий на переворот идете вы, ваша камера будет спасена. Какие есть особенности съемки и ухода за техникой в холодное время года?
0: Как раз-таки вот съемка в зимний период Это, наверное, самое хлопотное дело Самое первое, наверное, здесь Это быстрое расходование ресурса батареи В зимний период лучше батарейку Всегда носить отдельно от фотокамеры Лучше она, если лежит в каком-то теплом месте В нагрудном кармане Или даже, может быть, в варежке Она может лежать в варежке лучше Потому что вы сразу можете Очень быстро вставить ее в фотоаппарат И сделать снимок Другая проблема в зимний период Это конденсат, который может образовываться На вашей фототехнике Неаккуратно дыхнули на объектив все, у вас там образовалась вот эта пленка замерзшая, придется объектив чистить. Бывает проблема, если вы дышите, у вас может от дыхания потеть видоискатель, это тоже смешно, приходится, например, когда вы вино на видоискатель, задерживать дыхание или учиться дышать куда-то в сторону. Сильный конденсат может образоваться при внесении фототехники из за окружающей среды в теплое помещение или в палатку, где готовится пища. Причем, ладно, если он сверху образуется, он может образоваться еще внутри камеры или внутри объектива, и это может привести, опять-таки, короткую замыканию или в итоге, что у вас какая-нибудь там грибок начнет внутри объектива разрастаться. но ну, это, по-моему, какие-то вообще сказки насчет грибка, а насчет короткого замыкания это вполне, в общем-то, серьезно. Чтобы не происходило образование конденсата, не следует расчехлять ваш фотоаппарат от или в палатке. С этим есть какие-то вот, да, такие проблемы, что если, например, ты хочешь пофотографировать быт в палатке какой-то походный, ну, чаще всего у тебя просто все потеет, и ты ничего снимать не можешь. Чтобы избежать конденсата, нужно, чтобы ваша камера нагрелась, причем нагрелась медленно, и желательно ее а также оставить в кофре или в чехле, или замотать в какую-нибудь там одежду и оставить на какое-то время в помещении. Смешной момент при фотографировании в зимний период, это отмораживание кончика носа, когда вы целитесь в видоискатель и притрагиваетесь холодным фотоаппаратом. Ну, представьте, да, если у вас температура минус 20, с ветром у вас корпус фотоаппарат, наверное, тоже минус 20, и вы постоянно притрагиваетесь им кончиком носа, и к концу дня он у вас реально может э, обмерзнуть, и потом, когда вы придете домой, он у вас к вечеру он будет красный и начнет покалываться. Я долго не понимал, почему так происходит, но в какой-то момент понял, что это все-таки от фотоаппарата, поэтому тоже можете не прижимать слишком сильно и слишком усердно фотоаппарат к вашему носу. И, ну, это касается тех, кто снимает на зеркальной камере или на камеры и смотрит в объектив, а не смотрит на дисплей. Те, кто смотрит на дисплей, их такая участь минует. Ну, насчет фотосъемки в зимний период есть э, очень хорошая статья в блоге «Спортмарафон», и, по-моему, даже есть на YouTube-канале тоже очень хорошее видео на эту тему. Там,
1: по-моему, даже я вещаю, и гораздо более все развернуто. В описании подкаста будет ссылка на эту статью, сможете ознакомиться и почитать. Я хочу же вернуться уже ненадолго к твоему инстаграм аккаунту который ты ведешь. Сейчас, когда ты снимаешь что-либо, ты уже сразу снимаешь с мыслью о том, что это будет в Инстаграме, или все же дело фотографии, вне зависимости от того, попадет она потом в инсту или нет. Сейчас, конечно, да,
0: требования к фотографии немножко изменились, поскольку у нас есть соцсети, это основная, это, наверное, платформа, где ты все-таки выставляешь свои фотографии, и, соответственно, сейчас самое, наверное, распространенное отношение кадров — это 4 к 5, а не 2 к 3, как было раньше. Соответственно, когда ты уже снимаешь кадр, ты уже должен понимать, что нужно чуть-чуть взять побольше, потому что тебе придется кропнуть, и, например, для Instagram и это может туда, какая-то часть кадра может туда не влезть Опять-таки, я не очень люблю вертикальные кадры Потому что, ну, все-таки пейзаж — это горизонталь и я не очень люблю вертикальные кадры, потому что пейзаж — это все-таки горизонталь. Но, например, в том же Инстаграме кадры лучше смотрятся в вертикальном формате, поскольку размер кадра становится больше и хоть что-то можно рассмотреть. Так что и вертикальных кадров уже стало побольше, но на самом деле мне больше нравится все-таки снимать в горизонтале, а потом для Инстаграма обрезать и делать там карусель из двух или с трех кадров. Например,
1: когда я хочу показать шир привольную вокруг. Долго придумываешь подписи к фотографиям?
0: Повтор чаще всего подписи к моим фотографиям придумать не надо, поскольку я показываю повторникам жизни Чукотки или людей Чукотки, то подпись всегда есть, либо она характеризует человека, либо... Рассказывают о чем-то интересном, что произошло на кадре. В остальных случаях, ну да, приходится что-то подумать, либо опять-таки какие-то, я стараюсь все-таки интересные факты о Чукотке, стараюсь поменьше каких-то нравоучений и каких-то какого-то коучинга или еще чего-то, чем сейчас заполнен Инстаграм, потому что, ну мне кажется, вообще перегруз информации идет полнейший, и чем-то грузить еще своих подписчиков я не особо хочу». На самом деле у меня не системное ведение Инстаграма, то есть я не, не знаю, не блогер. Блогер-то это, который выстраивает контент, знает, о чем он будет писать, наверное, в следующем месяце. У меня все как-то бессистемно. Я сегодня могу выложить зиму, завтра я могу выложить лето, а послезавтра там зайца, а после послезавтра человек. Все-таки я как бы стараюсь, да, чтобы более-менее это все плавненько как-то перетекало, но чаще всего я утром открываю э, ноутбук, э, подключаю жесткий диск, думаю, а, дай-ка вот с этого путешествия что-нибудь выберу, выбираю
1: фотографию и просто ее там пощу, ее о чем-нибудь рассказываю. Если ты сегодня перестанешь фотографировать, насколько еще хватит тех архивов, что у тебя накопились за 25 лет?
0: 25-летних архивов-то точно нету, там же еще пришло какое-то осознанное фотографирование, интересное фотографирование, именно какие-то кадры интересные, Какие-то моменты,
1: но. А когда ты понял, что ты уже осознанно фотографируешь, они а все подряд.
0: Это приходит все с опытом, просто ты видишь кадр и понимаешь, например, будет ли он даже смотреться у тебя на фотографии или не будет, потому что когда ты стоишь и наблюдаешь за пейзажем, это одно, но да, ты видишь трехмерно, ты можешь повращать головой, там еще кончайка одиноко, курлыкает над тобой. То есть у тебя складывается такая видео картинка, скорее всего. А на фотографии это будет двухмерная фотография, на которой там все-таки живет своими какими требования там линиями композициями глубиной кадра это тоже все нужно учитывать это наверное и называется осознанная фотография для меня неинтересна все-таки какая-то яркая и цветная картинка для меня интересно чтобы это была именно фотография с художественной с фотографической точки зрения интересно это композиция свет ну или хотя бы история которая показана на этой фотографии в общем то для меня истинная фотография это все-таки документальный жанр фотография все остальное для меня это какие-то просто там цветные картинки. И
1: если вернуться все-таки к архивам, то насколько хватит их? Если говорить о
0: пейзажах и опять-таки вот о цветных картинках, о лисах, о боленях, их хватит надолго, не знаю, на несколько лет. И нужно, конечно, этим заниматься, все это дело разбирать, потому что архив довольно-таки большой. Но я опять-таки хочу тут сказать, что я бы все-таки когда-нибудь хотел прийти к съемкам людей, к социальным съемкам, то есть поездить по Чукотке не с рюкзаком, а просто с фотоаппаратом по поселкам и поснимать людей, и поснимать их жизнь. Потому что природа продает это хорошо, но человек, существо социальное, ему интересно все-таки взаимодействовать с другими людьми и видеть жизнь
1: других людей, видеть жизнь в природе. Как ты думаешь, может ли сейчас любой желающий стать более-менее приличным фотографом? И что ему для этого нужно делать?
0: А в наше время наверное, хорошим фотографом могут стать многие. Тут э, надо понимать, что вы вкладываете под э, понятие «хороший фотограф». То есть это фотограф, который делает качественную хорошую картинку себе, например, своим знакомым, себе просто на память или даже туда же куда-то в соцсети. Сейчас можно посмотреть, ну, не знаю, в Инстаграме, по-моему, все хорошо, красиво снимают. Если рассматривать фотографию как искусство, тут уже, конечно, другие мерки и другие требования. Человек, который хочет заниматься фотографией как искусством именно, такое желание, оно не придет вот просто так. Сегодня человек, например, ничего не делал, а завтра он такой говорит, ой, я хочу стать фотохудожником, например. Понятно, что у него какие-то предпосылки уже будут с самого начала, он, не знаю, рисовал, наблюдал, смотрел, лепил что-нибудь из пластилина, и он дальше будет продолжать свое творчество, расти как фотохудожник. Что касается технической части, то это сейчас, ну, просто, наверное, безумно доступно Главное, качественную информацию все-таки найти. Это ютубы, блоги, опять-таки коучинги, инстаграмы и прочее-прочее. И сейчас же полно всех ретушей и мобильная съемка как все снимается. Хотя базовые навыки зачастую они уже изложены даже в инструкциях к фотоаппаратам, хотя многие не читают. То есть это навыки длинные, короткая выдержка на что влияет, на что влияет закрытая, открытая диафрагма, на что влияет даже то же самое ИСО.
1: Достаточно уже начать с этого. Тимур, в завершении этого подкаста хочу спросить, тебя, какие ближайшие планируешь путешествия, что мы увидим в твоем аккаунте.
0: В ближайшее время вы снова увидите пейзажи, окружающие мою работу. Возможно, я как-то поглубже копну и попытаюсь все-таки рассказать о работе эколога на золотодобывающем предприятии, потому что для моих подписчиков пока это все покрыто занавесом тайны. Ну, наверное, потому что мне все-таки лень рассказывать с тем, с чем я встречаюсь каждый день, и для меня это какая-то, наверное, рутина, нежели какие-то интересные вещи. Но вот я остановлюсь на позиции своих подписчиков и понимаю, что да, для них это может быть
1: интересно, я все обещаю. Обещаю, обещаю уже который год, но что-то как -то руки не дойдут до этого. Спасибо тебе, что пришел ко мне в подкаст, что мы записали этот выпуск. Желаю тебе хорошей вахты, ну и если хочешь, можешь что-то пожелать нашим слушателям. Спасибо,
0: что позвал. Всем своим слушателям я, ну, наверное, конечно, пожелаю хороших кадров. И пускай они будут не банальны, ищите новые локации, новые ракурсы и новых некомчатских медведей. Если, друзья, у вас остались какие-то вопросы, можете задать их мне в инстаграме или на сайте. С радостью на них отвечу. До встречи. Виваля тундра.
1: Спортмарафон. Аудиоверсия.
0: Ну, у меня есть несколько чучел, которые я с собой ношу. Просто их на проволоках ставлю в определенную позу. И, да, и снимаю пятнышки в фотошопе, потом перенес холки на попку. И все, и получился новый леса. Все понятно. Тундра-сюндра. Чуть и, по-моему, по-моему, я даже один раз пошел в поход и забыл фотоаппарат, что ли, или объектив.
1: Что касается... Все, что тебя хасается. Давай уже, чуть-чуть осталось. Сейчас, сейчас, соберись.
0: Ой, блин, так смешно, вообще посудил. Вот, что еще сказать? Ничего не надо. Хоть за техникой. А можно говорить слово геморрой? Не обязательно. А как не геморрой? Хлопот. Хлопоты. Хлопот сказать, да?
1: Хлопоты.
0: Ну, а... Ну вот, конечно, съемка в зимний период, наверное, самое хлопотное дело. Потому что в лаптях снимать неудобно. Ну и хлопотное это бред, да? Так нельзя сказать. Ну вот, конечно, съемка в зимний период, наверное, самое хлопотное дело. Ну, конечно, как раз-таки вот... Да, конечно. Как раз Слушай, бательный кадр Конечно, в зимний... Конечно, фотосъемка... Ну вот как раз-таки... Сейчас скажу, подожди. Ну вот как раз-таки фотосъемка в зимний период доставляет больше всего хлопот. Другая проблема в зимний период — это образование фотоаппарата на вашей замерзшей технике. Чего ты смеешься? Образование фотоаппарата на вашей замерзшей технике? Вот эта штучка, как называется? Бывает проблема, если вы... Бывает проблемы, если вы... Бывает проблем при съемке, даже если вы дышите, у вас может З... Дышите. Бывает проблема при съемке, если вы дышите, у вас может быть. Ты Блин, подожди. Потому что я начинаю думать, что я говорю. Нафиг это думать? Ты говори просто. Не думай, говори. Бывает а... очень ча... очень сильно, Че, бывает про меня. Очень сильно бывает проблема при. Те, кто смотрит на дисплей, их такая участь минует. Молодец! Участь <свят> минует! Господи, участь минувала!
1: <свят> Долго придумываешь подписи к фотографиям?
0: Ну, у меня подписи настолько тупы, что там не надо ничего придумывать. <свят> Прям так и вот. Спросишь еще
1: раз, да? <свят> Нет, могу так оставить. Нет. <свят> 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 ну, оставь. По вторникам... А <свят> когда ты понял, что ты уже осознанно фотографируешь, они а все подряд? По назад, <свят> когда <свят> <завел> в инстаграм. <свят> как ты думаешь, может ли сейчас любой желающий стать более-менее приличным фотографом? И что ему для этого нужно делать? Да
0: нет, конечно, вы все... <свят> <свят> Так, что ты спросил? Многие люди по <свят> <в> моем окружении. <свят> да это твои такие тупые. То есть, э, ну, <свят> <свят> баранки гну. В ближайшее время. Опять ответил на вопрос. Не ответил на вопрос, да? я сказал про работу, но Чукотка. Да? Блин, я вот хочу так пожелать, но не могу сформулировать. Сейчас я что-нибудь клево придумал, что все подумали, что я вообще. Так, сейчас, сейчас, сейчас. вытащить. Так я с лесой разговариваю. Здорово, Лиса! Что ты жрова сегодня? А, я кал, посмотрим, О, опять пакет, И, под... И подписывайтесь на мой инстаграм, чего еще пожелать. До встречи. Нет.